0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. É costume nosso aqui na igreja, nos meses de maio e agosto, ocasionalmente outubro, concentrar nossas meditações na palavra de Deus a respeito da família. Hoje então, sendo o último domingo de outubro, é o nosso encerramento desse mês precioso que, no qual comemoramos o Dia dos Pais, mas também queremos aproveitar e agosto. Obrigado. Gente, pregar sem a Priscila, eu dou os furos e ninguém conserta, né? Quando ela está, ela me salva. Então, agosto, né? O ano está passando rápido, mas nem tanto, né? Vamos lá, calma aí. Ah, agosto, a gente comemora o dia dos pais. Então, vamos falar um pouco sobre a família. Na última oportunidade que estive aqui com vocês, nós andamos pela carta de Efésios no capítulo 4, e eu quero voltar na mesma carta, mas dessa vez no capítulo 5. E nós vamos pontuar alguns versículos até chegar no trecho que eu realmente quero ler inteiro. Na verdade, essa sessão que Paulo começa a falar sobre família, vai começar a, a, lá atrás, aqui no na parte que a gente já estudou, Lá no capítulo 4, Efésios tem metade da sua carta um conteúdo extremamente teológico, mas a outra metade um conteúdo teológico aplicado à vida. E ele vai tratar de família nessa carta dentro de um contexto de vida cristã. Ele não trata da família num contexto isolado, ou como se fosse um assunto que ele tirasse de dentro do contexto da igreja local ele escrevendo para a igreja local e tratando da doutrina de como o corpo de Cristo deve viver, se comportar, pregar o evangelho, testemunhar, exercer os seus dons e dentro desse contexto que ele vem falando sobre família. Então, primeiro versículo do capítulo 5 diz assim, Sede, depois imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como fé, oferta e sacrifício a Deus em aroma suave se você já leu essa carta outras vezes aqui ele já vai dando para você uma pista de qual é a ideia fundamental sobre a qual ele vai construir o seu pensamento a respeito da família e a ideia é seguir o exemplo de Cristo nos relacionamentos e o exemplo de Cristo era sujeitar-se aqueles a quem ele se relaciona pode ser que num primeiro momento essa ideia de sujeição e Jesus deixe você um pouco confuso mas é só você se lembrar que desde o momento que ele obedeceu ao Pai e nasceu aqui em forma humana e Filipenses diz que mesmo sendo igual a Deus ele não julgou que o ser igual a Deus era algo que ele deveria se apegar, então, por decisão própria, esvaziado da sua glória divina, se iguala a nós, para mostrar a nós, diz Hebreus, a expressão exata de quem é Deus o Pai. Isso é sujeição, isso é se submeter ao outro ou se entregar ao outro para servi-lo de alguma forma dentro da vontade de Deus. E esse é o alicerce sobre o qual Paulo vai construir não só a ideia de igreja, mas também a ideia de família, tendo Cristo como exemplo daquele que deu a vida pelos outros. Também os irmãos devem dar a vida uns aos outros na igreja local e os membros da família cristã devem dar a vida uns pelos outros, cada um é, numa diferente dimensão, com um propósito específico para servir ao Senhor na família. E ele segue, então, dos versículos 3 até o versículo 21, dando instruções sobre santidade e diferenciando o modo de viver, de forma que, quando você lê esse trecho, você percebe, quem é, segue a Cristo, quem imita a Cristo se comporta deste jeito, dessa maneira, crê nessas coisas, tem essas posturas, e evita essas outras aqui, Paulo deixa isso claro, e olha como ele termina esse, esse trecho no versículo 21, aliás, deixe-me começar no versículo 18, E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos o Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí vem, mais uma vez, a mesma ideia que ele começa a desenvolver no versículo 1, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. O modelo sempre é Cristo. Hoje eu queria compartilhar com vocês de que, modelo que a família cristã deve seguir no seu dia a dia é o convívio sujeito a Cristo e, como consequência disso, sujeitos uns aos outros dentro da nossa casa, do nosso convívio familiar. Ele segue, então, no versículo 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Não sei se você... Eu sei que vocês já leram esse texto muitas vezes, mas eu não sei se vocês prestaram atenção na insistência de Paulo em toda vez que toca no assunto de sujeição, volta a gente para o Senhor. É como se de propósito ele, sou, ele sabia que essa coisa de se sujeitar mexe com o nosso brilho, mexe um pouco com talvez com o nosso orgulho ou com a, com a visão de nós mesmos. E aí ele, toda vez que ele fala de sujeição, ele fala sujeição em Cristo. Sujeição, como o Senhor se sujeitou. Sujeição, no contexto da sujeição de Cristo. Submissão aos outros, como consequência de ser submisso a Cristo. Isso faz toda a diferença na nossa compreensão. Versículo 23. Porque o marido é o cabeça da mulher. Novamente, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres. Sejam em tudo submissos ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo, quem ama a esposa, si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, e olha mais uma vez, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo, eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e admoestação do Senhor. Até aqui. Paulo não separa a vida do povo de Deus e Cristo e o convívio e a vida da família cristã. Não, não são duas coisas, ele não destrança esse assunto em nenhum momento. Não são assuntos nem paralelos, eles são assuntos entrelaçados. E há algumas, é, algumas características que devem chamar a nossa atenção sobre a família quando Paulo fundamenta suas ideias aqui para defender que em Cristo nós somos submissos uns aos outros na família, cada um na sua forma. A esposa submissa ao marido, o marido amando a esposa a ponto de dar a vida por ela e dar a ela condições de servir a Cristo, assim como Cristo apresenta a igreja a seu Pai Santa, os filhos obedientes e os pais ensinadores e discipuladores dos seus filhos. Esse é um resumo... Rápido do que Paulo vai dizer aqui sobre a família, mas ele não diz isso sem fundamentos. A primeira coisa ele recupera aqui dois textos do Antigo Testamento. Ele recupera o texto da criação e ele recupera o texto dos Dez Mandamentos. Dois textos fundamentais para chamar a sua minha atenção para quão importante a ideia de família é no contexto da igreja e da sociedade em geral o mundo começa com uma família o mundo não começa com uma população nós cremos Deus criou o mundo em seis dias e criou um homem chamado Adão e uma mulher chamada Eva morando no Jardim do Éden e desses dois é, descendeu toda a humanidade. Nós cremos que é essa maneira que Deus criou o mundo, da forma para a ideia que Deus tinha de desenvolver o mundo inteiro. Ele disse para Adão e para Eva, vocês vão se multiplicar, vocês vão ser fecundos e vocês vão ocupar a terra. A ideia de Deus era que famílias, ocupassem a terra inteira de forma a desfrutar da sua criação Deus não cria um Adão sozinho vocês sabem que ele faz questão de dizer no relato da criação não é bom que o homem esteja só isso devia chamar sua atenção porque ele vem dizendo ali no, no contexto de Gênesis é bom, é bom, é bom, é bom Cria a, o ser humano é muito bom mas não era bom que o homem estivesse só a ideia de família a ideia de gente cuidando de gente de gente demonstrando na prática como é que Deus se relaciona com o ser humano está na palavra desde a criação é assim que funciona aqui Paulo lembra disso quando ele pega o final a conclusão de Moisés sobre o seu relato da criação e diz por isso, deixe o homem pai ou mãe e se une a mulher, e os dois serão uma só carne. E aí tem a segunda coisa que Paulo menciona aqui que mostra para você a importância da família. Deus usa a ideia de casamento e de família para descrever o seu relacionamento com o seu povo, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento ou seja, a maneira como. Cristo se relaciona com a igreja, é comparada, é ilustrada, alimenta a ideia de como marido se relaciona com esposa, esposa com marido, pais com filhos e filhos com pais. Já pensou que o relacionamento de Deus com o seu povo é um dos assuntos mais preciosos na escritura? Deus escolhe um povo no Antigo Testamento, dá uma missão para esse povo. A história da salvação se desenvolve na história desse povo. A igreja surge como povo de Deus no Novo Testamento por causa do, do que esse povo desenvolveu na história da humanidade. É muito querido para Deus esse assunto. O seu povo, o povo que ele ama, nós lemos no começo do culto, o povo que ele cuida como ovelha nas suas mãos, é muito precioso. E a parte da vida que ele escolheu para ilustrar isso é a família. Mostra para você que ele se importa muito e quanto esse assunto é importante. Ora, se ele escolheu que a sociedade fosse formada de famílias e a igreja fosse formada de famílias, é natural que você e eu, como cristão, mantenhamos no nosso coração a convicção da importância de família e por essa ideia lutemos intensamente. Você tem um pouco de dúvida sobre isso? Deixa eu te dar alguns exemplos. Moisés, o libertador de Israel, nasce onde? No contexto de uma família. É educado para ser faraó no contexto de uma família que não conhecia Deus, mas é reeducado, segundo os modos de Deus, na família do seu sogro. É integrado ali na família de Jetro que lhe dá conselho, até depois que ele já lidera o povo de Israel no meio do, do deserto. O mais famoso rei de Israel, homem segundo o coração de Deus, diz a Bíblia, é um homem que nasceu numa Família foi formado no contexto dessa família, cresceu numa família e Deus prometeu para ele que enquanto Israel existisse, o trono não sairia de um descendente da sua família. E Jesus Cristo vem da linhagem desse rei prometido por Deus. Aliás, Jesus nasce onde? Não nasce sozinho, não é? Um bebê com superpoderes que nasce e se cuida e resolve a sua vida. Não, ele nasce no contexto de uma família. Uma mãe e um pai temente a Deus. Um pai que, diante de uma situação conflituosa, é, de uma situação inusitada, não se precipita. E se sujeita à mensagem do anjo quando este revela a ele o plano de Deus, mesmo que ele não compreendesse plenamente tudo o que significava ser o pai daquele que salvaria o povo de Deus dos seus pecados. Jesus nasce no contexto de uma família. E onde é que a igreja se desenvolve? Sempre numa família. Os discípulos estão reunidos, antes do Pentecostes, no cenáculo, no salão da casa de uma das Marias, na casa de uma família. Cada igreja do Novo Testamento começa com famílias. Você pode observar o finalzinho das cartas de Paulo, ele se despede e ele se refere a pessoas que abriram a sua casa para começar ali uma nova igreja naquela cidade. É assim que Deus escolheu que a sua obra e o seu povo se desenvolvessem. Não é à toa que hoje uma das ideias mais atacadas, uma das ideias cristãs mais atacadas no meio da sociedade é a ideia de família. Porque uma vez que a ideia de família é desfeita, a sociedade como um todo sofre as consequências disso e também a igreja do Senhor Jesus. O mandamento que Paulo lembra aqui aos filhos, no contexto do Antigo Testamento, tinha a ver com a possessão da terra. Você pode voltar lá em Êxodo 20 e depois... E ler que Deus diz assim, honra teu pai e tua mãe para que te prolonguem os dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Ou seja, Moisés está dizendo, vocês querem continuar nessa, na terra que vocês vão ganhar? Vocês querem ser um país com fronteiras estabelecidas? Vocês querem ter o equilíbrio e a prosperidade de Deus na vida de vocês como nação? Tem uma coisa que não pode sumir da nação, é... A família preservada por meio da obediência dos filhos e a honra dada aos pais no lugar que eles merecem, não só de obediência, mas de respeito. Uma sociedade que desrespeita isso, ela está sujeitando a si mesma, a sua estrutura, a sua economia, as suas fronteiras, a sua maneira de viver a sua sobrevivência ao fracasso. Paulo prega para uma sociedade extremamente idólatra, extremamente imoral, que também despreza esses valores de família. O que ele faz? Fundamenta na sua carta que uma vez que a igreja se estabelece e se entende como povo de Deus, ela precisa trazer esse mesmo entendimento para a família, para o corpo de Cristo. Por isso Paulo insiste viver em família na perspectiva de Deus, é um exercício de imitar a Cristo na maneira como ele se sujeitou. E aí eu queria compartilhar com vocês quais são alguns, algumas atitudes ou algumas posturas que nós devemos ter, que nós devemos nutrir no nosso coração se nós queremos desenvolver esse tipo de vida familiar, se nós queremos honrar ao Senhor com a vida da nossa família. Qual, qual é... Quais são os ingredientes que precisamos estar presentes na nossa vida? Primeiro ingrediente é cada membro da família precisa estar sujeito a Deus. Precisa estar sujeito ao Senhor. Paulo começa no capítulo 5, versículo 18, todo o seu discurso dizendo: "Não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito". A Nova Almeida Atualizada, ela já traz uma tradução desse verbo na voz passiva como ele está na língua do novo testamento que seria, e não vos embriagueis com vinho, mas deixem que o Espírito Santo encha vocês mostrando para nós que ele está querendo ocupar espaço na sua vida é ele quem vai ocupar espaço na sua vida, tão somente você precisa se livrar do vinho e o vinho aqui é a figura do pecado Havia um ritual na religião dos greco-romanos que eles cultuariam, cultuavam o Deus do vinho. E como é que eles faziam esse culto? Eles iam se embriagando com o vinho até o ponto de perder o controle de si mesmo. E ao perder o controle de si mesmo, eles criam, estamos no controle do Deus do vinho. Então, adoramos a esse Deus. Paulo faz o um contraste com o Deus das Escrituras e aquela idolatria toda imoral que os efésios participavam ele diz o Espírito enche vocês mas vocês não perdem a consciência e ele vai descrever que quando o Espírito enche a vida do cristão ele vai falar com salmos ele vai louvar de coração ele vai dar graças a Deus Pai e a última marca de alguém que é cheio pelo Espírito Santo aqui no texto é ele se sujeita uns aos outros no temor de Cristo então o primeiro exercício é cada membro da família precisa se sujeitar ao Senhor por meio de limpar a sua vida de forma que o Espírito Santo tome conta do seu coração nós não cremos que quando a gente peca o Espírito vai embora da nossa vida, mas a Bíblia nos adverte, não apaguem o Espírito Santo de Deus o que é apagar? é deixar mais fraco é, tirar o lugar, não dar espaço, não ouvir a sua voz, não prestar atenção às virtudes que ele nos ensina e traz à nossa memória por meio da palavra de Deus. Meus irmãos, se nós não começarmos assim, cada um de nós sujeitos a Deus e a Cristo, então, não vai funcionar o nosso papel de marido, não vai funcionar o nosso papel de esposa, não vai funcionar o nosso papel de pai, nem o nosso papel de filho. Todo exercício espiritual que Deus pede nós precisa ser feito no contexto espiritual, debaixo da dependência dEle e da submissão dEle. Essa é a primeira marca que deve nos acompanhar como membros do corpo de Cristo na igreja e como membros do corpo de Cristo na família isso também é verdade na igreja local quando é que a igreja vai prosseguir andando nos caminhos do Senhor quando cada um de nós como membros do corpo de Cristo nesse local se submeter ao seu espírito ouvir a sua voz obedecê-lo imitar a Jesus seguindo as instruções e o modelo que Cristo nos deixou. É praticamente impossível seguir as instruções de Paulo para a família sem estar cheio do Espírito Santo. Diz o texto, a esposa vai se submeter ao marido, porque o marido é como Cristo, o cabeça da igreja. Pensa comigo, se Cristo diz uma coisa para você, você vai duvidar dele? É Cristo que está dizendo. Se ele está dizendo, eu tenho toda a vontade e a tranquilidade de obedecer. E ele vai dizer, a esposa vai ser submissa ao esposo, porque o esposo se relaciona com a esposa como Cristo se relaciona com a igreja. Como nós conseguimos cumprir essa responsabilidade se não cheios do Espírito Santo? Ele vai dizer, o marido vai amar a esposa, assim como Cristo amou a igreja, a ponto de dar a própria vida por ela. Um amor que inclui a si mesmo, um amor que inclui a entrega da vida, assim como Jesus entregou a vida para o outro. Um amor que abre mão de questões pessoais e de vantagens pessoais em prol da família e para a sobrevivência da esposa ele vai dizer Cristo garante que a sua igreja compareça sem mácula diante de Cristo o esposo ou uma esposa de forma que ela tenha condições de se comparecer santa e sem mácula diante de Deus como é que isso pode acontecer apenas se estivermos comprometidos e submissos ao nosso Deus Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor pois isto é justo como os filhos conseguem obedecer aos pais às vezes fazendo aquilo que não concordam às vezes fazendo algo que não entendem só se forem submissos a Deus e mais e vós pais não provoqueis vossos filhos a ira no calor da carne, a gente lê isso daqui e fala, Paulo, acho que você trocou. São os filhos que provocam os pais à ira, né? Aí daqui ele fala: Não, olha, pai, não provoca o seu filho à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Disciplina vem mais automática na nossa cabeça, né? Mas talvez a disciplina que Paulo pensa que vai além do que nós imaginamos, porque é disciplina no contexto da palavra de Deus. Disciplinar e admoestar o filho exige que eu deixe de lado as minhas opiniões e discipline e admoeste o meu filho com base naquilo que eu aprendo da palavra de Deus. Impossível se não for num contexto de sujeição ao Espírito do Senhor. Nesse mês da família, se nós temos que cultivar algo na nossa vida... E na vida da nossa família é de ter o compromisso, primeiro como indivíduos, de deixar que o Espírito de Deus ocupe a nossa vida no lugar que lhe é devido e não, não se contentar com menos do que isso. Diz o texto aqui que nós devemos ser cheios do Espírito, que é uma coisa cheia. É o espírito tomando conta de algumas áreas da nossa vida é o espírito tomando conta de 50% do nosso ser, não, cheio é ocupar todo o espaço disponível para ocupar e aí em família nós temos que ajudar uns aos outros a serem cheios do espírito também assim como na igreja nós temos que, além de deixar que o Espírito nos encha, também ajudar e servir os irmãos para que eles sejam cheios do Espírito enquanto convivem conosco no contexto da palavra de Deus. Para de posse do Espírito, cheios do Espírito, conseguirem imitar a Jesus e assim viver da maneira como o Senhor é, quer e como o Senhor pede de nós. Dê um presente para a sua família. Submete o seu coração, a sua mente e o seu corpo ao Espírito Santo do Senhor. Deus não nos quer pela metade. Deus nos quer inteiros: mente, coração e corpo. Tudo honrando a esse Deus, a esse nosso Deus. Você pode pensar, como nós fazemos isso? Paulo nos dá algumas dicas aqui como nós conversamos em casa qual é o conteúdo das nossas conversas em casa, Paulo diz falando entre vós com salmos entoando e louvando a Deus de coração com hinos e cânticos espirituais quanto nós cultivamos o amor e a adoração a Deus dentro do nosso contexto familiar quanto nós direcionamos nossos cônjuges e nossos filhos a Pensar em Deus, conversar sobre Deus, ler sobre Deus, adorar a Deus, cantar a Deus, glorificar a Deus, reconhecer o Senhor naquilo que Ele faz, nas grandes e nas pequenas coisas. Deus é o Deus do sobrenatural, mas Ele também é o Deus do natural, do cotidiano, do ordinário, daquilo que acontece na, na nossa vida, no dia a dia. Nós temos recuperar isso, Sabe? Poxa, eu vou pregar o evangelho no hospital, eu preciso orar e depender de Deus. Mas para ser pai, eu preciso orar e depender de Deus. Para cuidar dos afazeres do lar, como esposa e como mãe, você precisa orar e depender de Deus. Para ir para o meu trabalho e às vezes fazer aquilo que eu já estou acostumado a fazer e faço há anos, a mesma coisa, a mesma rotina, participo do, do projeto, eu preciso depender de Deus. Deus também é Deus das coisas do cotidiano, da vida do cotidiano do nosso dia a dia. Paulo deixa isso claro aqui para nós. Aquele que está cheio do Espírito vai transbordar as coisas do Espírito no, no meio da sua boca, no seu convívio. E a glória vai ser sempre de Jesus, diz o versículo 20, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Enquanto, quando você trabalhar bem, Jesus vai ser visto ali. Deve ser visto ali. Quando você for bom marido, Jesus vai ser visto ali. Se você for bom filho obediente, Jesus vai ser visto ali. Se você for um pai que trata os seus filhos sem provocá-los à ira, mas criando os na disciplina e na admoestação do Senhor, Jesus vai ser visto ali. E a receita para isso é que cada membro da família... Se sujeite ao Senhor. Segunda e última coisa é, em me sujeitando pessoalmente ao Senhor, então também eu me sujeito aos membros da minha família. E como eu faço isso? Entendendo o que Deus pede de mim no meu contexto familiar. E fazendo isso que o Senhor pede que eu faça e que eu seja que cada mulher cristã exerça o seu papel de esposo, que cada marido cristão exerça o seu papel de marido, filhos e pais e agregados. Não é? Aí entram os avós e os tios, eles não são mencionados aqui no texto, mas são gente que exerce o papel de conselheiro importante e ajudador na vida da nossa família sujeição uns aos outros deixe-me trabalhar um pouco essa ideia eu não queria e não vou detalhar muito os papéis de cada um porque vocês já estudaram bastante isso, e constantemente nós voltamos a, a isso mas eu queria enfatizar para você o papel da sujeição que quando eu me submeto a Deus e portanto me submeto a vocês ou a, submeto a minha família eu estou me dispondo a servir com a tudo aquilo que eu sou e com tudo aquilo que eu tenho, os outros que estão à minha volta. Eu estou colocando esses outros que estão à minha volta em primeiro lugar. O que é colocar esses outros que estão à minha volta em primeiro lugar? É fazer aquilo que Deus planejou que eles fizessem para que eles sejam aquilo que Deus quer que eles sejam. Papai, nesse nosso mês, a gente precisa lembrar. É nosso papel dar as condições para que nossas esposas, nossos filhos, sigam o Senhor, sirvam o Senhor, sejam santos, puros, cultuem a Deus e amem a Deus. É nossa responsabilidade. Não só pelo exemplo, mas pela palavra também. É nossa iniciativa. É a gente que precisa dizer, olha, hoje nós vamos cultuar a Deus. Agora é hora de lermos a palavra juntos. Agora eu quero orar com você. Meu filho, eu preciso tomar um café com você e saber como anda a sua vida espiritual. A idade dos filhos vai variando, o tempo que você é casado vai variando, mas a tarefa continua a mesma. Sujeitar uns aos outros é quando no contexto da família e da igreja, nós fazemos algo que Deus nos deu para fazer, um papel que Deus nos deu para fazer para abençoar os outros e para trazer resultados para os outros. É assim quando você serve a Deus no culto. Os irmãos que vêm tocar e dirigir louvor fazem isso em sujeição a todos vocês que vêm cultuar a Deus aqui. Investem seu tempo, investem seu talento, pensam sobre o culto durante a semana, oram sobre isso, escolhem as músicas com cuidado para que elas façam parte da mensagem do culto e fazem isso no contexto de que um se sujeita ao outro aqui. Aquele que ensina artesanato, aquele que ensina no reforço escolar, aquele que cuida das crianças, que cuidam de ministérios, que cantam, que pregam, que ajudam nos mutirões de reforma da igreja. Tudo isso precisa ser feito aqui no nosso contexto no contexto de sujeição a Cristo e uns aos outros. Fazemos para servir aos irmãos. E a mesma, o mesmo Espírito precisa estar tá na vida da nossa família. Eu me sujeito a Cristo e me sujeito uns aos outros. Dentro da família que o Senhor me deu. Esposas ajudando seus esposos na missão de glorificar a Deus por meio da família. Filhos seguindo as instruções dos pais porque eles meditam na palavra fazem isso com base na palavra de Deus como é que você demonstra para a sua família que você se sujeita a eles obedecendo ao Senhor deixando isso claro nas suas atitudes na sua comunicação e no seu dia a dia é nosso papel verbalizar isso os filhos precisam entender, os cônjuges precisam entender que o que nós vamos fazer e por que nós vamos fazer e o que nós estamos fazendo. Tomamos decisões baseados em quê? Nós vamos à palavra juntos em família para tomar decisão. Nós vamos à palavra juntos em família quando temos um desafio diante de nós e não sabemos o que fazer. Nós vamos à palavra juntos em família quando percebemos que precisamos corrigir uma rota na nossa família. Ou em numa questão interna ou numa questão externa da família com outras pessoas. Nós nos sujeitamos e nos dobramos à palavra de Deus. É assim que nós mostramos para os membros da nossa família que em Cristo nós sujeitamos uns aos outros para servi-los, para fazê-los chegar até o Senhor. Lembra que o teste e o resultado que Paulo vai dizer aqui para nós é assim: cada membro da família está se apresentando santo, irrepreensível e agradável ao Senhor, o Senhor olha para eles e fala, aqui está um crente obediente, se é esse o resultado, então nós estamos acertando o caminho de viver como família que agrada e que obedece ao Senhor. Outros resultados vão vir, outros resultados vão acontecer, outras bênçãos do Senhor acrescenta no meio da vida do seu povo, mas a principal, que deve ser a nossa régua, a gente deve se preocupar primeiro com ela. É, Minha família se apresenta a Deus. Minha família deseja o Senhor. Minha família se vê como membro do corpo de Cristo. Minha família deseja andar na luz. Minha família conversa sobre o Senhor, vive o Evangelho, prega o Evangelho, fala do Evangelho, vibra com o Evangelho. É assim que funciona? Então nós estamos andando no caminho certo. Então nós estamos exercendo submissão, amor, autoridade, pastoreio, proteção, cuidado, obediência, disciplina e admoestação no caminho certo. Entenda bem o que eu vou falar agora. Não é que crente não precisa ser educado, precisa. Mas a gente se preocupa mais do que isso. Nós não queremos só que nossos filhos sejam bem educados e comportados nós queremos que eles sejam cheios do Espírito de Deus e o seu comportamento e a maneira com que eles tratem os outros, sejam um resultado disso, do entendimento da vida que eles têm com Deus é mais do que uma boa regra de convívio social, é mais do que uma boa norma de conduta que é acordada é, como boa no nosso pensamento comum. É mais do que isso. É o resultado de submissão a Deus em sua palavra no manifestar do fruto do seu Espírito no trato uns com os outros enquanto nós caminhamos e vivemos nesse mundo. Você quer testar se as coisas estão dando certo? Esse é o termômetro. E esse termômetro precisa permanecer na bonança e na tempestade. Esse termômetro precisa permanecer quando tudo anda de acordo com, a gente, com o que a gente previu e com o que a gente quer, mas quando as coisas saem do trilho aos nossos olhos, porque aos olhos de Deus, elas não saem do trilho, elas vão chegar no lugar onde Deus vai nos levar para a glória dEle e para o nosso crescimento espiritual. Nesse mês da família, nós temos lembrar disso. Exercício espiritual na família e no corpo de Cristo em submissão a Deus, Deixando que o seu Espírito tome conta de nós, transbordando esse exercício de submissão no nosso relacionamento uns aos outros, na família e na igreja. E daí nós entendemos também qual é o nosso papel como crentes que devem pregar o Evangelho. Nós fazemos isso por amor, porque Deus nos mandou, mas em amor àqueles que precisam ouvir é, a palavra de Deus. Você está disposto a isso? Como anda o seu termômetro de submissão? Quando você olha para sua família, quais são decisões que você precisa tomar para que, ao contemplar a vida dos membros da sua família, você enxergue. Eles honram a Jesus, eles vivem o Evangelho, eles andam em santidade, eles amam pessoas, eles amam a Cristo, eles falam da palavra de Deus... Eles desligam a televisão na hora da malícia. Eles não participam de conversa maldosa ou impura. Eles não vão no meio de coisas que não agradam ao Senhor. Como é isso? Esse é o um resultado que a gente deve procurar. Você levar a sério o que Jesus diz no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Como é, lembra? Pode falar comigo. Buscar é o Senhor. Buscar a Deus em primeiro lugar. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas ensine o seu filho a amar a Deus ajude o seu cônjuge a amar e honrar a Deus ajude a sua família a se consagrar ao Senhor e todas as outras coisas vos serão acrescentadas a vida acadêmica dele a vida profissional dele todas as outras coisas vos serão acrescentadas a primeira coisa é submissão a Deus como pessoa e como pessoa esse maior presente que você pode dar ao seu cônjuge, ao seu filho e filho, ao seu pai. E não é nada difícil, não é nada que você não consegue fazer e ao mesmo tempo impossível para você. Por isso que é na dependência do Senhor e cheios do Espírito. Mas é simples, porque o que você precisa é abrir esse livro e falar dele. Abrir esse livro e ler o livro com a sua família. Abrir esse livro e explicar a vontade de Deus que é revelada aqui para você e para mim. É isso que o Senhor quer de nós. E quando nós vemos assim, então esse Deus vai ser glorificado. Esse Cristo vai ser glorificado. E o nome dEle vai ser espalhado onde quer que nossos membros da família forem. Em qualquer lugar que eles viverem. A gente não sabe, não é? Onde é que nossos filhos chegarão na sua vida adulta. A gente não sabe onde eles vão trabalhar, onde eles vão estudar, o que eles vão fazer. E isso não deve preocupar o seu coração. O que deve preocupar o seu coração e deve ocupar o seu tempo é que eles sejam como Cristo onde quer que eles chegarem, fazendo o que eles fizeram. Aí sim, as pessoas verão Cristo na nossa família. E glorificarão ao Senhor. Cure sua cabeça. Tenha um tempo de meditação e depois nós vamos louvar a Deus. Vamos adorar a Deus. Lembrando que a mensagem dEle, a glória dEle, a pessoa dEle vai ser vista pelo mundo e no mundo por meio da vida da nossa família. Nós queremos que isso aconteça. E você só tem que tomar uma decisão, é né? submeter-se ao Senhor. E em submissão ao Senhor, submeter-se uns aos outros. É assim que a palavra nos ensina. É isso que a palavra deixa claro para nós. Queremos agradecer a Deus pela palavra do Senhor e queremos pedir que esse exercício de estarmos cheios do Teu Espírito não abandone o nosso coração em nenhum momento, nem um dia. Mas que nós, submissos ao Espírito do Senhor, ministremos à nossa família o serviço de levá-los no caminho de Deus cada dia. E que aqueles que vivem ao nosso redor louvem ao Senhor, Aclamem o Senhor, adorem o Senhor, porque vem o Senhor na nossa vida. Em nome de Jesus.